0: Karantin. Radio Karantin ovih dana traži odgovor na pitanje kakva će u ekonomskom smislu biti ova godina. Šta nas očekuje jednom kada pandemija splasne ili potpuno prestane? I da li će sveti zvući neke lekcije iz ovoga? U jednoj analizi rađenoj za potrebe Barclis banke kaže se da će glavni trendovi u post-covid ekonomiji biti pre svega dalje i intenzivnije usporavanja globalizacije, manje putovanja i veće napuštanje velikih gradova, sve veća automatizacija i digitalizacija, eto teme za Anu Brnabić, i sve veći pritisak birača da se donose mere usmerene ka zaštiti čovekove okoline. Ja sam Aleksandar Kocić, a moj današnji gost je profesor ekonomije u Vizbadenu u Nemačkoj, Raša Karapanđa, sa kojim razgovaramo o postpandemijskom svetu, odgovoru EU na pandemiju i posljedicama ekonomske krize u samoj Uniji na zemlje u njenom okruženju. Pandemija traje već godinu dana. Kako biste vi sumirali efekte pandemije na globalnu ekonomiju?
1: Pa efekata je mnogo. Društveni proizvod je opao manje više sude u svetu. Lance distribucije u proizvodnji su drastično promenjeni. Imali smo veliki upliv noca od strane država koji je, da kažem, prividno Održa ekonomije na nogama, ali zaista i pomogao ekonomijama da, da obstanu posebno razvijenih zemalja, ali efekti su i dalje tu i nije uopšte jasno kada i kako ćemo se vratiti normalo. Čak i sada kada vidimo da vakcina dolazi, potpuno je nejasno kada ćemo mi biti natragu normalni. Mislim, mnogi, željano, mnogi ljudi su ostali bez poslova, početi samo da bio kompanija.
0: Za koje sektore možemo da su kažemo da su najveći gubitnici, a za koje da su eventualno dobitnici u ovoj pandemiji?
1: To je dosta teško pitanje. Voleo bih da bi mogla da pokažem jednostavno jedan grafikon. I tu ono što smo videli je da na početku epidemije najveći dobitnici su bili a ja kažem veliki lance distribucije i dostavljanja i prodaje online tipa Amazon i, i slične, dok su neke industrije bile na početku žestoku pogođene. Sad je to krenulo da se oporavlja i mi vidimo donakle i neki reversal, ali taj reversal nije potpun, znači ne vraćamo se mi u onu situaciju u kojoj smo nekada u potpunosti bili, ali vidi se da se industrije koje su bile pogođene mnogo jače oporavljaju, neke još uvek su daleko od toga, od turizma, aviokompanija koje su ubedljivo naj, najviše pogođene, a ubedljivo najgoda situacija je gdje se ja u stvari najviše i bojim društvenih nevi, a to su siromašne zemlje koje se jako oslanjaju na turizam.
0: Vi ste u Nemačkoj koja je ekonomski daleko razvijenija. Kakve su posljedice pandemije kod vas?
1: Pa mislim, posljedice su ogromne i država naravno pokušava da ublaži te posljedice, ali mislim, posljedice su bukvalno vidljive na svakom koraku. Novi ljudi su ostali bez posla, da uglavnom privremeno, pošto država pruža program podrške ljudima koji ostanu bez posla, pruža podršku kompanijama, ali to ne može da traje u beskraj, srećom kraj se nazire, ali opet mi ne znamo na koji nivo će se vratiti putovanja, da li će poslovna putovanja da se nastave, jer ćemo mi nastaviti da imamo mnogo više Zoom poziva ili Skype poziva ili Microsoft Team poziva ili će poslovno putovanje da se vrata na normalu. Mislim, vidi se da su proizvođači automobila koji su i onako bili pogođeni uz transformacije koja cijela industrija prolazi od cijelog runninga do električnih automobila pogođeni i država pokušava to da pomogne kroz umanjenje poreza na određene proizvode. Ne bili povećala o za određene proizvode. Ali svakako industrije ili u najbogatijim zemljama su šestoko pogođene.
0: Meni je upalo u oči onog dana kad je Pfizer objavio rezultate svojih testiranja, treće faze testiranja, tog dana su deonice Zuma pale na Berzama, jer su investitori procenili, ok, dolazi polako kraj online poslovanju, online sastancima i tako dalje, ali ja nisam siguran, verovatno da će neki od ovih navika koje smo sada stekli zapravo opstati da će se možda i dugoročno promeniti način na koji radimo.
1: Pa, ja sam, se u tome podnosno slažem. Verujem da će se neke stvari promeniti i verujem da će za povratak u normalu u nekim dimenzijama biti potreba napor, evo iz perspektive univerziteta, a, mislim da će biti potreba napor, iako smo mi već, ajde da kažem, mi smo čak i ovaj semestar uspeli da izguramo u nekom hibridnom modu gde samo a, kritične grupe bile online, ali Ja već sada vidim otpor prema potpunom vraćanju normalno. Neki bi želeli da se vrate stakeholder i da kažem neki, neki bitni igrači, a neki, nekima odgovara udobnost pohađanja nastave ili držanje nastave od kuće.
0: Ili možete da nas podsjetite šta je Evropska unija preduzela od izbijanja pandemije da zaštiti ekonomije i da zaštiti građane u finansijskom smislu?
1: to to u velikom zavisimo onda da kažem od zemlje do zemlje ali Unija je imala neke globalne pod, programe podrške ali oni su mali u poređenju sa nacionalnim programima nacionalni programi su bili daleko veće obime i to je tu postoji drastična heterogenost unutar evropske unije a, i zemlje su imale drugačije pristupe ali to nije iznenađujuće zato što su i ustavi zemalja drugačiji nemačka u svom ustavu ima da je ona socijalna demokratija. Neke druge to zemlje nemaju, neke su više liberalne, neke su manje liberalne. I shodno, da kažem, ustavima i mentalitetu, odnosno odnosu prema ekonomiji u u različitim zemljama, pristupi su bili različitni. Glavni metodi podrške su bili podrškane zaposlenima, onima koji su direktno pogođeni gubitkom posla. i pokušaj posticanja rasta potrošnje kroz porezke olakšice. Znači ono što mislim da je jako bitno, da ne radi se samo o ekonomskim posticajima, da bi ekonomija funkcionisala. Ja mislim da je iluzorno govoriti da će samo ekonomski posticaj. Mislim da je prvi korak je kontrola epidemije, držanje epidemije na nivou sa kojim je moguće živeti. A koj, sa kojim nivouom je moguće živeti, određeno je... Generalno kroz dva faktora. Jedan je kapacitet medicinskog sistema, a drugi faktor su neke društvene prilike i način života u određenim zemljama. Zato što u određenim zemljama vi imate više familijska domaćinstva, u drugima to gotovo da ne postoji. Takve društvene strukture drastično utiču na, na brzinu i način širenja epidemije. I onda je u jednim zemljama moguće imati relaksiranije mere i relativno normalan život bez eksplozije epidemije, na načina na koji medicinski sistem to može da drži kontrolu, pod kontrolom. U drugim zemljama to jednostavno nije moguće. I onda su potrebne mnogo strože mere i i ispuštanje epidemija na nivo gde ga je gde je sa njim moguće živeti, ali da kažem povremeno veoma stroge mere su potrebne.
0: Te razlike su dosta bile ispolitizovane, bar u prvom krugu pandemije, u prvom talasu pandemije, kada je u Evropskoj uniji došlo do velikih nesuglasica oko toga kako organizovati ekonomsku pomoć za sve zemlje, odnosno pre svega za one najugroženije, pa smo videli kako su, na primer, holandžani i skandinavci insistirali da se zemljama kao što Italija, Španija, Grčka ne daje pomoć, nego da im se daju u krediti. Praktično. Na kraju je nađeno neko kompromisno rešenje kako to obično biva u uniji. Sada imamo sličnu situaciju sa ovim prepucavanjima oko budžeta, gde se praktički uslovljava poštovanje vladavine prava na koje ne pristaju zemlje kao što su Mađarska i Poljska. Znači, opet, opet je ekonomija podređena na neki način politici ili uslovljena politikom. Da li vi mislite da ova pandemija e, dovodi u pitanje to političko jedinstvo u Europskoj uniji kao što je prethodno to radila migrantska kriza?
1: Ja mislim da Europa nije naučila jedan veliki, jednu veliku lekciju koju je Amerika proživjela krajem 18. početkom 19. vijeka. Tada je Amerika bila u sličnoj situaciji, jest tim ali drastičnom podjelom između severa i juga gde je jug bio ekonomski veoma jak bez duga, dok je sever, znači obrona situacija nego u Evropi, dok je sever bio veoma zadvožen. Objašnjenje za to je jednostavno zato što je jug imao besplatnu radnu snagu u obliku, u obliku robova. I onda je prvi, zaista ne znam više kako se to prevodi, ja, da najbliže ministar financija, trežeri sekretarje, Aleksandar Hamilton, organizoval jedan tajni sastanak Sa Thomasom Jeffersonom još dvojicom ljudi, gde su oni u, se sastali u jednoj sobi i napravili su tajni deal, a taj tajni deal je uključivao federalizaciju duga, gde bi se dug a, američkih država federalizovao i prebacio na, na nivo zajednice država. I to je dovelo do neverovatnog ekonomskog rasta i neverovatnog tržišta rasta obveznica Amerike i omogućilo Americi da se zaduži mnogo jeftinije i u mnogo većoj meri i to je bio jedan od okidača razvoja Amerike početkom 19. veka. To je bilo neprihvatljivo, u, da kažem, među običnim ljudima. Da bi do toga došlo, oni su morali da tajni sastanak i da naprave deal u kome je jug da bi pristao na to dobio preseljenje glavnog grada Amerike iz New Yorka u Washington DC, koji je tada bio na jugu. Tada je Amerika bila znamno manja nego danas, ali Washington DC je pripadao, pripadao jugu. I takav dogovor je nemoguće bilo napraviti uz konsenzus populacije, pošto populacije, da kažem, građanstvo Amerike tada nije bilo u stanju da pojmi dokolikog ekonomskog rasta takvo, monetarno jedinstvo može da dovede. Ja mislim da, da, da mi trenutno smo gde Amerika bila početkom 19. veka kao Evropa i mislim da ne razumemo istorijski moment u kome se nalazimo u smislu da ekonomija eurozone, da kažem, uključujući Veliku Britaniju, iako sad ne znam da li je to baš ispravno uključivati ili ne, je veća od Amerike američke ekonomije, je veća od ekonomije Kine, gotovo da je zanemariv igrač i na tržištu javnog duga i po ekonomskom uticaju, i sve zbog manjka jedinstva. Vi kad pogledate kolika je količina američkih obveznica u opticaju, znači američki dug koji, koji sjedljene američke države mogu da pozajme po zanemarivim kamatnim stopama trenutno, bliskim nuli, prevazilazi višestruko ukupnu svetsku proizvodnju nafte. A vi znate šta su neke naftom bogate zemlje uspele da izgrade za prihodom od nafte? Znači to je neverovatan potencijal za razvoj koji Evropa u stvari ima na raspolaganju i koji ne koristi. Znači mi smo drastično veća, mislim mi smo drastična, ajde kažem, i nešto veći je ekonomski potencijal Evrope u poređenju sa, sa Amerikom, nešto veći je čak i od Kine, ali sposobnost, zaduživanja, po jeftnim kamatnim stopama je možda i morao da izračunam, ali više od deset, ako ne, isto uputa manja od Amerike. Po likvidnosti znatno, čak i znatno više. Mislim da, da u Evropi uopšte ne postoji sve, jes da bi kroz jedinstvo mogli da
0: postanemo
1: da kažem, ekonomska, svetska ekonomska velesila, što trebno nismo, zato što smo razjedinani.
0: Da li to znači da ne treba toliko da se bojimo zaduživanja koliko možda na prvi pogled reagujemo kao stalno, nemoj da povećavamo dug, to neko treba poslednog dana da vraća, ali možda je zadušivanje najbolji ili jedini način da se prevaziđa ova kriza izazvana pandemijom.
1: Što se tiče zadušivanja i državne potrošnje, kada će te trošiti, ako ne u krizi? Znači, suština logike između toga da država treba da investira tokom krize, više nego van krize, je u tome da mi znamo da Ono što je odlika čoveka, odlika ljudi je da oni vole, da kažem, glatku potrošnju. Mi svi ne volimo nagle padove u potrošnju. To nas mnogo više boli nego ako imamo glatku potrošnju. I jedan od zadataka države bi trebao da nam, da kažem, smooth consumption, da, da, da našu potrošnju učini glatkom i predvidivom. I mi to vidimo na svakom koraku, zbog toga su ljudi voljni da plate premije osiguranja. Zbog toga su ljudi voljni da plate medicinsko osiguranje, uglavnom. Tako da m, kada ćemo da trošimo, a, da kažem, novac s namenjem krizi i loša vremena nego kada nas zadesi jedna od najvećih kriza koje, koje imamo. Naravno, tu postoji ozbiljan problem, da to mnogo više važi za zemlje koje su uređene i gde su pronevere mnogo teže nego za zemlje gde su kojim su mane urađene, pošto postoji ozbiljan problem korupcije, ozbiljan problem zaduživanja, potrošnja tih sistema u nenamenske svrhe i tako dalje i tako dalje.
0: Da li zaduživanje funkcioniše po principu spojenih sudova ili ne? Da li možemo svi kao sad kao planeta da se zadužujemo? Odakle onda pare? To je dosta tako komplikovano pitanje, zato
1: što veličina kolača koji delimo nije fiks I veličina kolača se menja u zavisnosti od toga kako se taj novac koji se pozajemljuje troši. Znači ja ne mislim da, da ne možemo da se zadužujemo. Mislim da možemo ukoliko... Zato što ekonomski kolač rasti sa vremenom. Ukoliko imamo ekonomski rast. Znači dogod postoji očekivan ekonomski rast, ja nemam problem sa zaduživaćem. I dok se taj novac namenski troši, a ne da se troši 40.000 evra... Za izradu logoa javnog preduzeća.
0: Gde se zemlje zatušuju?
1: Uglavno tržištima kapitala, znači sve stvari ponude i potražnje. Postoje tržišta kapitala, postoje primarna emisija obveznica gde onda investitori dolaze i na aukcijama nude svoje ponude i... Taj novac odlazi najboljem ponuđaču.
0: Bio je komičan naslov, ja mislim u Informeru ili u nekom od tih učićevih tabloida, kako je Srbija brutalni ekonomski džin, jer je izbacila milijardu i dvesta miliona evra obveznica na tržište i time pokazala koliko je ekonomski jaka, pa je bilo eto komšije, susedi, izvinite šta da vam radimo, mi smo najjačije.
1: Da, onda tim, oni tri dana posle toga kad Gora se zadužila 750 miliona, onda u istom tom tablu ide to predstavljeno kao u Črna Gora se zadužuje.
0: Ali generalno, trenutno, su, trenutno je cena novca relativno niska i sami ste rekli da zemlje kao što je Nemačka, koji imaju dobar kreditni rating, mogu da se zadužuju praktično bez kamate. Koliki je to problem za, za budućnost, za buduće generacije? Mislim, na kraju krajeva neko dugove mora da vraća.
1: Ja mislim da je, mis, ne mislim da je to toliki problem za buduće generacije, koliko mislim da je to problem da se države a, navikavaju na nešto što ne može da traje beskonačno. Znači, vi trenutno u Nemoškoj ne da imate niske kamote, nego imate, država može da se zadržuje u pod negativnim kamotnim stoga. Pa, znači, da danas uzme 100 evra, a za godinu danas da vrati 28 Znači čak ne uzimajući u račun inflaciju. Ali moramo da bitno je napraviti razliku između zadruživanja u sobstvenoj valuti i zadruživanja u stranoj valuti. Zadruživanje u sobstvenoj valuti nije veliki problem, zato što država u najgorem slučaju može da odštampa novac i da vrati novac, pošto vas to odbavezuje da vratite određeni iznos novca. Ali ako se zadružujete u stranoj valuti, ako se zadružujete u dolarima, vi ne možete da odštampate dolare. Zaduživanje u domaćoj valuti ja to ne vidim kao ne znam kako veliki problem. I mislim da, da zdrave ekonomije se zadužuju i treba da se zadužuju pogotovo u krizi. Ali opet ja vidim mnogo veći problem sa time kako se taj novac troši. Mi nemamo kontrolu javnim potrošnjem na nivou koji je primeren a, iznosu našeg javnog duga. Ja vjerojam da čak je taj iznos našeg javnog duga jako teško izračunati zato što Tu postoji dug javnih preduzeća za koji država garantuje, tu postoji dug na nivou opština.
0: Ili možete da mi navedete neke od mera koje mislite da su bile dobre i neke koje su bile možda loše u Evropskoj uniji ili u Nemačkoj konkretno? Koje su vlasti donele tokom pandemije?
1: Mislim da se Nemačka na početku opekla sa pomoći grupama koje je jako teško kontrolisati i proveriti da li su informacije tačne, a to su uglavnom samo zlaposlene. Tu je bilo dosta premora na početku. Država pokušala da to kontroliše, ali to uopšte nije tako lako iskontrolisati. I tu je bilo definitivno zlopotreba i mislim da, da će biti sve više i više kontrole u takvim slučajima. Mislim da kontro, i u razvijenim društvima kontrola trošanja novca koji se daje kroz subvencije da li je podeljen onima kojima treba ili ne, uopšte nije lak. I postoji, da kažem, mnogo, mnogo oni koji pokušavaju da izigraju sistem i da izvukuju lične koriste. Ja mislim da kad god govorim o epidemiji, da nije dovoljno pričati samo o ekonomskoj pomoci. Ja mislim da je to čak i manje važna dimenzija. Ne kažem da je nepitna. mislim da država svakako treba da vodi računa i treba da pomaže na način na koji to ima smisla, a ne dovodi do povećanja epidemije, pograšanja epidemiološke situacije, kao što ste sami rekli. I, ali mislim da je tu jako bitno sprovoditi određene mere i držati epidemiju pod kontrolom na nivou koji, koji medicinski sistem to može da podnese. Jer ukoliko izađemo iz granica medicinskog sistema, smrtno-zdravstvično rast.
0: Što si reći da je e, dilema zdravlje ili ekonomija Lažna dilema. Ja mislim da je to lažna dilema, zato što ukoliko nema zdravlja, nema ekonomije, svakako. Ako možemo da zaključimo, Evropska unija kao celina i većina pojedinačnih zemalja članica ući u recesiju ili je već ušla, u svakom slučaju očekuje se ekonomski pad. Kakve to posledice onda može da ima po zemlje na Balkanu kao što su Srbija, Bosna i Hercegovina i tako dalje koje su neminovno okrenute na Evropsku uniju koji ima Evropska unija u suštini najveći trgovinski partner.
1: Znači da kad potrošnja na zapadu, koji imam i najveći izvozni par najveći partner za vaš izvoz opadne, opušti i izvoz. Ja mislim da je iluzorno očekivati da će da Srbija neće biti ekonomski pogođena, ali Ja iskreno odavno sam prestao da verujem bilo koju brojci koja izlazi zvanično iz našeg sistema, kako o lako proverljivim manipulacijama brojeva zaraženih, umorljih ili onih na respiratorima. Znači ne sam se više niko je to pokazao, ali relativno skoro se proširila analiza na društvenim mrežama, kako vi praktično tokom... Više mesece niste imali ni jedan dan broj ljudi na respiratorima koji je završao sa nula. Znači, to je bilo 17, 21. Znači manje više svaka posljednja cifra broja na respiratorima je postojala, ali ne i nula. Nula nikad nije bila. Zato. To je potpuno nemoguće. To je nemoguće da je tačan broj. Ne postoji, ne postoji vjerovatnoća koja bi tako nešto... Znači gotovo je nemoguće da se tako nešto desilo. I onda nakon objavljivanja tog testa počeli su da se pojavljuju i dani Kada, kada se broj ljudi na respiratorijima završava na noli. Ako vi imate državu koju ne možete da verujete o, o broju ljudi, broj ljudi koji su na respiratorijima, što je vrlo lako prebrojivo, ja ne znam kako da mi imamo poverenja u analizi koje, koje vam govore o brutonacionalnom proizvodu, koji je sam po sebi teško merljiv. Tako da te priče o tome kako ćemo mi imati ekonomski rast, ja u to iskreno ne veru.
0: I recite mi na kraju jedno više onako filosofsko pitanje, da li mislite da će ova pandemija dovesti do nekog ozbiljnijeg preispitivanja aktualnog kapitalističkog modela koji dominira pre svega zapadnim svetom, ili neće?
1: To je iskreno never, do samog starta epidemije, ja ne bih mogla čak ni da kažem da je doveo sam kapitalistički sistem, epidemija potekla iz Kine, ja Kako, će, kako bi Kinu danas mogu klasifikovati, zaista ne znam. Da, Kino se vrlo brzo izborilo sa tom epidemijom, ali cena koju su tu građani platili u ljudskim slobodama je isto veoma, veoma visoka. Znači, ono kako bi možda moglo da ima utjecaj na kapitalistički sistem, i ono što mi već vidimo, i vidimo početak rasprava na tu temu, je neke od tih kompanija koje su tokom krize uspjela čak da narastu, poput Amazona, one postaju ozbiljni monopolisti. I, ajde da kažem, jedan bitan narastra koja se trenutno dešava je šta raditi sa tim monopolom. Mi znamo da kapitalizam ima neke mane, ima mnoge mane, a jedna od bitnih mana je da je potpuno disfunkcionalno koliko imate velike monopoliste na tržišta. I to je jedna od, bitnih, jedna od bitnih tema. A druge teme, ajde da kažem, koje su takođe bitni u kojima se mnogo raspravlja, to je... ali to je počelo čak i pre epidemije, to nije, doneš... to nije doneto sa epidemijom. Mi smo, mi smo imali jedan trend koji je verovatno započeo sa Miltonom Fridmanom, gde smo otišli sa toga gde smo... koji je doveo bukvalno do prelaska sa toga da je dužnost kompanije ne samo da radi za benefit svojih investitora, nego celokupnog društva. A onda se pojavio Milton Friedman i slične škole i, on, i oni su rekli akcionari nisu u stanju ili ne žele da vode računa o sobstvenom okruženju, a da su kompanije bolje u tome od samih akcionara. Drugim rečima Milton Friedman je rekao kompanije treba da se skoncentrišu na ono u čemu su dobre. Zašto bi kompanije morale da budu dobre u dobrotvornom radu, u uh, ekološkim? Postavite... Kreirajte jedan, uh, ajde da kažem, zakonski okvir u kome kompanije moraju da posluju i neka se one skoncentrišu na ono u čemu su dobre. A onda prepustite akcionarima da doniraju taj novac, da oni će, će biti bolji i efikasniji u tome nego velike megakompanije. I to je bio dominantan pogled na ekonomski svet više decenija, ajde da kažem, u razvijenom zapadnom društvu, ali... Problem nastaje u tome što taj zakonski okvir koji se postavlja kompanijama nije fiksan i ono što mi vidimo je da kompanije imaju veoma veliki uticaj na postavljanje i menjanje tog zakonskog okvira na način koji bi doveo do povećanja dividendi, cena itd. To je ono što, ajde kažem, i, da kažem, Fridman i ta veoma libertarijanska škola Mislim da nisu uzeli adekvatnu u obzir uticaj koji kompanije imaju na politiku i usvajanje zakona koji postavljaju taj zakonski okvir. I to je ono gde mi vidimo sada trend. Ali, moram da kažem da taj trend je počeo pre epidemije i vi već sada vidite da najveće investicijone banke poput JP Morgana čak kada sprovode scoring kreditne sposobnosti kompanije jedan od faktora koji uzimaju u obzir to je takozvan ISG score, koliko su one environmental, social and good governance companies. Kakva utica imaju na okolinu, društvo i koliko su dobro vođene kroz svoje uprađačke strukture.
0: Zar ne mislite ipak da će doći do nekog pritiska javnosti, pritiska građana na vlade, da malo usporimo sa neoliberalizmom, da se malo više vratimo javnom zdravstvu, jer evo videli smo kako javno zdravstvo koje je finansijski sasečeno u zemljama poput Britanije, Španije, Italije, nije uspelo dobro da se izbori sa pandemijom a s druge strane imamo opet se vraćam na primer Britanije koja je možda sasvim drugačija od ne znam skandinavskih zemalja gde država ne da je ona kako se zove država blagostanja mnogo manja i slabija i sad je odigrala veliku ulogu u ovoj pandemiji i spasila mnoge ljude to će biti teško posle u, ukinuti ugasiti ljudi će kažu čekaj stani ovo je dobro daj da zadržimo
1: kako društva postaju bogatija Tako, društvene uređenja mogu da se menjaju više na jednu ili na drugu stranu. I ja ne sumljam, ali da kažem opet, ne mislim da je to trend koji pokrenut ekonomiju. Biste imali u veoma liberalnim zemljama poput Holandije već eksperimente sa, sa nekim vrstama bazičnog prihoda koji, na koji bi svaki građanin imao pravo. Znači ja ne mislim da mi ne idemo u tom pravcu, daleko toga. Zaista mislim da se krećemo u tom pravcu i ne vidim tu ništa loše, ne vidim, mislim da je to shodan korak našem društveno-ekonomskom razvoju, jer sa porastom produktivnosti mi možemo tako nešto da privuštimo. Da kažem ovako, ekonomija generalno i ekonomski modeli i principi bi bili potpuno beskorisni kada bi mi živjeli u svetu o neograničenih resursa. Point je da su resursi veoma ograničeni. I dok god su resursi ograničeni, postaja, postavljaće se pitanje na koji način ti resursi treba da se dele. I ja ne vidim da smo mi dostigli taj nivo ti resursi mogu da se dele tek tako. Mislim da živimo u nekom onog, da kažem zapadno-centričnom mehuru, ali to je to nije ni trećina sveta. Mislim da tu postoje mnogo, mnogo veći problemi koji, s kojima ćemo se kao civilizacija suočavati. i mislim da je jedino rješenje tih problema u stvari porast produktivnosti i da umanjenje produktivnosti na ustreb nečega drugoga nije rješenje zato što svet je mnogo veći od onoga što mi gledamo u našem zapadnom ihuru i ukoliko... ukoliko se ekonomski napredak i porost produktivnosti ne napravi, mi ćemo biti u mnogo ozbiljnijem problemu. Zamislite da se temperatura podigne za 3 stepena, pa mnogi broje zemalja će biti potpuno na sanji. Mislim da je potpuno iluzorno očekivati da će 800, 800 milijona ljudi u ne, kažem Bangladešu čekati da umre na vroćini. Pa neće, krenuće da se kreću, imaćemo masno pomeranje. A, znamo kako se to završava ukoliko mi ne, ne pomognemo tim zemljama da dostignu određeni nivo samoodrživosti e, o, u raznom randu. To se završava sa a, boljikavom žicom, da kažem, bojevim, bojevim oruđijom na granicama. I moramo da budemo svesni to, da kažem, zapadna društva treba da podnesu određeni deo odgovornosti, da pomogu drugim društvima, inače se to završiti, da kažem, ozbiljim društvenim
0: namirom. Raša Karapanđa u razgovoru za radiokarantin. Radio I kad ste već ovde, mi bi da vas zamolimo za pomoć. Pomozite nas novčama. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke, neophodne tehnike, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. I najmanja vaša pomoć znači nam puno. Od nas ćete dobiti godišnji izveštaj o utrošenom novcu. Možete da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date 1 euro, dolar, funtu, dinar ili što vam zgodno, a može i 100 Jednostavno je i ne oduzima puno vremena. Sve informacije o tome kako da nas pomognete imate na našem websiteu radiokarantin.eu. Hvala vam što slušate i čitate Radiokarantin i što nas podržavate.